0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void right, perfected by law. 18 plus terms and conditions plus. See website for details. Ciao, YouTube di Luigi Gaudio. Franco Sacchetti e il 300 novelle. In generale, una lezione sulle novelle da 200 al 300. E poi, ovviamente, con un approfondimento su Franco Sacchetti e la lettura di una di queste novelle il cui protagonista è Bernabò Visconti, signore di Milano, con un abate e un mugnaio. Insomma, parliamo un po' della novellistica fra 200 e 300. Dobbiamo sapere, infatti, che anzitutto si erano diffuse già nel Medioevo oralmente molte storie, racconti, raccontini, novelle, aneddoti, eccetera, di vario genere. Possiamo essenzialmente ricordarne due tipologie, quello degli exempla, cioè dei modelli morali, e quindi sono delle storielle edificanti, e quello dei fabliaux, che invece sono storie popolari, spesso divertenti, comiche o licenziose. Si tratta di una narrazione variegata, di motti di spirito, di beffe, soprattutto i fabliaux, no? fatti curiosi e dall'intenzione morale didascalica, soprattutto gli exempla, ma anche i fabliaux, tutto sommato, no? insegnavano insomma ad essere accorti abbiamo un retroterra vario variegato, ricco che comprende per quanto riguarda le novelle anche come fonti la novellistica araba e orientale che poi confluirà anche ovviamente nella raccolta famosissima delle mille e una notte la letteratura cavalleresca che si sta sviluppando nel frattempo come abbiamo ben studiato, letto l'epica carolingia, eh, quindi chanson de roland, e il romanzo cortese, l'epica arturiana. Il romanzo ellenistico, nel senso che le storie, soprattutto per esempio le avventure di Alessandro Magno, rappresentavano sempre anche qua una miniera di aneddoti, storielle varie, diciamo, eh, piuttosto interessanti sin dai tempi in cui poi furono messe per iscritto nel mon- già nel mondo antico eh, hanno costituito una sorta di eh, precursore del romanzo moderno ma anche la storiografia di cui abbiamo parlato la volta scorsa le, le, croniche, le cronache di eh, Dino Compagni e Giovanni Villani offrono spesso spunti diciamo, di storie di racconti di vario genere e di aneddoti narrazioni ampie e complesse con una spiccata vocazione al puro intrattenimento, perché è chiaro, uh, evidentemente quindi il pubblico medievale delle piazze per esempio, no? Uh, amava molto queste storie uh, perché, insomma, si divertivano ad ascoltare, a tramandare oralmente queste storie, oralmente. Ecco, parliamo adesso invece della scrittura di queste novelle. Il primo e più originale esempio di prosa narrativa è il novellino, siamo nel 200 in Italia, perché Insomma, l'Italia svolge un ruolo fondamentale per le origini della novellistica nella, nelle letterature moderne. Il novellino è una raccolta di racconti di lunghezza, tipologia e argomento diversi di un autore fiorentino anonimo della seconda metà del 200. I racconti hanno l'intento comune di fornire al lettore borghese un modello di vita vicino agli ideali cortesi. Ecco, qua noi abbiamo già commentato su youtube alcune novelle del novellino in un'altra classe in un altro anno scolastico dicevamo questo è già primo esempio importante di antologia possiamo definirla così di eh, novelle, di raccontini dopodiché abbiamo il Decameron che approfondiremo nel, nel secondo quadrimestre e infine, dopo il Decameron, abbiamo il 300 novelle di Franco Sacchetti, che è vissuto più o meno dal 1330 al 1400. Sacchetti inserisce l'intervento diretto dell'autore, che a fine racconto fornisce un ammaestramento sull'avvenimento narrato, dettato dalla morale spicciola e dal buonsenso borghese. In generale, cioè spesso comunque, risultano eh, diciamo, queste novelle eh, di Sacchetti anche certe volte un po' appesantite, no? Da, questa, da questo commento morale che comunque era presente spesso anche nelle novelle di, di Boccaccio rispetto al Decameron di Boccaccio abbiamo un numero esoso di novelle 300 invece di 100 e soprattutto meno ordinate non c'è la cornice per esempio che rende così vario e interessante il testo di Giovanni Boccaccio quindi non c'è una cornice non c'è un ordine eh, però, ripeto, si tratta comunque di un testo che si pone sulla scia di quello che è stato il Decameron di Boccaccio che è stato un capolavoro, ovviamente il de- destinatario ideale è lo stesso di Boccaccio cioè il pubblico borghese della sua epoca di media e buona cultura in grado di fruire in modo individuale e privato di un prodotto culturale senza la mediazione della narrazione orale in versi come accadeva invece per molta letteratura cavalleresca ma al tempo stesso non sempre in grado di comprendere comprendere il latino. Anche da questo punto di vista comunque c'è da dire che mentre la prosa del Boccaccio è una prosa che risente molto del periodare ciceroniano, e in cui sono presenti molte subordinate, quindi con uno stile ipotattico, la prosa del Sacchetti è, diciamo, paratattica, e quindi con tante coordinate, e anche in questo senso, quindi meno elaborata, Rispetto a quella del Boccaccio, meno elaborata la sintassi, così come era meno elaborata la struttura del, del libro. Quali sono gli elementi di novità? La prosa come forma, direi, ecco, perché come stavo spiegando prima, pensiamo esempio, anche ai romanzi, no? romanzi cortesi, romanzi ellenistici, c'era Roman de Troyes, cioè il romanzo del, insomma, della guerra di Troia in uh, lingua doilla poi c'era il romanzo d'Alessandro, poi c'erano tutti i romanzi cortesi che abbiamo studiato all'inizio dell'anno uh, scolastico di Chrétien de Troyes, che erano tutti quanti comunque in inversi, no? eh, per non parlare della chanson de Roland. Invece qua abbiamo la prosa, no? il volgare come lingua, anche questo è importante, no? la varietà degli argomenti, l'abbandono dell'insegnamento morale, non c'è sempre però questo abbandono, è eh, perché... Ehm, Ovviamente nei testi agiografici, quindi religiosi, gli esempla c'era questo insegnamento. E qui non è detto che ci sia, però eh, c'è una morale diversa. Se mai ci sono dei valori diversi da portare avanti e da verificare, insomma, nella vita, nell'esperienza di tutti i giorni. Le ambientazioni spaziali e temporali sono sempre più definite. I personaggi sono sempre più complessi, articolati e sfumati. Questi elementi di novità li dobbiamo pensare e li applicheremo, come vedremo, soprattutto comunque a Giovanni Boccaccio. È il momento adesso di leggere questa novella di Franco Sacchetti, Bernabò, Visconti, l'abate e il mugnaio. Come vedete queste prime tre righe sono in corsivo perché ci presentano in un certo senso la rubrica. Così le chiamerà infatti Boccaccio nel suo Decameron i brevi riassunti, gli abstract. All'inizio della novella, in cui spesso si fa spoiler, diciamo così, cioè si anticipa quello che è il contenuto principale della novella stessa. In questo caso, per esempio, Sacchetti scrive: Messer Bernabò, signore di Melano Milano, comanda a un abate che lo chiarisca di quattro cose impossibili. Di che un omognaio, vestitosi dei panni dello abate, per lui le chiarisce in forma che rimane abate lui, il mugnaio diventa abate quindi rimane abate perché si era travestito da abate ma adesso lo diventa sul serio mentre l'abate rimane mugnaio nel senso che eh, viene declassato ovviamente l'abate oltre ad essere insomma il capo di una comunità monastica era un proprietario terriero importantissimo di un certo rilievo appartenente a una classe sociale ben più elevata rispetto al mugnaio ma Qui si opera un cambiamento di classe sociale, questo è una, un aspetto fondamentale su cui riflettere, perché la novellistica, sia quella di Sacchetti sia quella di Boccaccio, ci mostra la possibilità in questi secoli, il 200 e il 300, di una certa mobilità sociale. La società non è del tutto statica e l'ingegno certe volte può portare a come dire, improvvisi e inaspettati salti di classe. Messer Bernabò, signore di Melano, essendo trafitto da un mugnaio con belle ragioni, gli fece dono di grandissimo beneficio. Ah, sì, eh, anche questa è un'ulteriore, diciamo, sintesi di quello che poi verrà spiegato ulteriormente nel corso della novella. Questo signore, nei suoi tempi, fu ridottato da più che altro signore. Cioè, questo signore, Bernabò Visconti, fu ritenuto dotto e quindi fu stimato da più che altro signore si riconosceva insomma la sua arguzia, la sua intelligenza e come che fosse crudele e anche se era crudele pur nelle sue crudeltà aveva gran parte di giustizia riusciva a far coesistere la crudeltà con cui trattava certe certe volte i suoi sottoposti con una certa, dicevamo, intelligenza o capacità di discernimento fra molti dei casi che gli avvennano fu questo, che un ricco abate, avendo commesso alcuna cosa di negligenza di non aver ben notricato due cani alani che erano diventati stizzosi ed erano del detto signore, gli disse che pagasse ai fiorini 4.000. Ecco qui, evidentemente una delle bizzarrie di questo signore di Milano, il Bernabò Visconti, era quello di avere dei cani, di essere molto affezionato a loro, e quindi, dal momento che questi cani sono stati trattati male dall'abate, chiede all'abate di pagare una multa salatissima di 4.000 fiorini. Di che l'abate cominciò a domandare misericordia. Cioè, chiedeva che gli fosse abbonata questa multa. E il detto signore, veggendolo a domandare misericordia, gli disse «Se tu mi fai chiaro di quattro cose, io ti perdonerò in tutto». Allora. Pernabol Visconti, sta al gioco con la batteria e dice, senti, io adesso ti pongo quattro interrogativi se tu sei in grado di risolvere questi enigmi, allora io ti condonerò la multa e le cose sono queste che io voglio che tu mi dica Uno, Quanto ha di qui al cielo? Quanto spazio c'è? Potreste misurare quanto spazio c'è da qui al cielo? Poi ancora, Due, Quanta acqua è in mare? Sai misurare quant'acqua c'è nel mare? 3. quello che si fa in inferno 4. è quello che la mia persona vale Lo l'abate ciò udendo cominciò a sospirare si tratta ovviamente di domande fatte ad hoc perché è impossibile dare una, una risposta precisa a queste domande e parve di essere a peggior partito che prima l'abate è tristissimo perché, perché queste domande appunto, non, sa, non sa minimamente come rispondere a queste domande e quindi pensa che la situazione sua non è migliorata, anzi, forse è peggiorata. Ma pur per cessar furore e avanzare tempo, disse che gli piacesse dargli termine a rispondere a si alte cose. Che invece al ah, Signore, avrei bisogno solamente di un po' di tempo per rispondere a queste domande. E il Signore gli diede termine tutto il di seguente. E quindi Barnabovis conti da un giorno di tempo all'abate per rispondere a queste domande e come vago d'udire il fine di tanto fatto gli fece dare sicurtà del tornare non ti preoccupare quindi. tu puoi tornare e non ti sarà fatto niente però ritorna con le risposte l'abate pensoso con gran malenconia molto attristato comunque perché ha capito che il signore l'ha ingannato tornò alla Badia, cioè praticamente all'abbazia diciamo soffiando come un cavallo quando ombra sospirando insomma però dice in maniera abbastanza comica come un cavallo e e giunto là scontrò un suo mugnaio cioè incontrò si scontrò nel senso si incrociò ecco con un suo mugnaio che ovviamente era sottoposto all'abate il quale veggendolo così afflitto disse signor mio chi avete voi che voi soffiate così forte rispose l'abate io ben di che che il Signore è per darmi la malaventura se io non lo fo chiaro di quattro cose, che Salamone né Aristotele non lo potrebbe fare. Ecco, noi che conosciamo il Decameron abbiamo in mente tante novelle come Melchisedec, eh, una novella di Melchisedec, di Abraham Giudeo, insomma, soprattutto all'inizio del, del Decameron, insomma, in cui ci sono di questi trabocchetti e tranelli di signori, no? In cui occorre poi... Eh, diciamo rispondere a domande molto molto insidiose ma appunto se una persona è astuta è in grado anche di affrontare queste situazioni così pericolose ecco ovviamente Salomone e Aristotele sono un modello per il tempo di saggezza, sapienza Salomone e di filosofia Aristotele, il mugnaio dice e che sono queste cose? e l'abate glielo disse cioè gli riferì quali erano allora il mugnaio pensando dice all'abate, io vi caverò di questa fatica se voi volete, dice l'abate, Dio il volesse, magari tu fossi in grado di risolvere queste quattro questioni, dice il mugnaio, io credo che il vorrà Dio e i santi, non ti preoccupare, lo vuole Dio, lo vogliono anche i santi. Ecco, è ovviamente abbastanza ironica questa espressione, perché in realtà poi la risoluzione è tutta frutta, è tutto frutto scusate, del sale in zucca del, del mugnaio. Anche in questo dobbiamo ricordare qualche cosa che ci rammenta anche boccaccio, cioè che spesso la gente del popolo si mostra molto intelligente, molto furba, molto astuta e questo permette loro appunto di affrontare situazioni difficili, pericolose e magari, come vi ho già detto, di conseguire un miglioramento della loro condizione come avverrà adesso a questo mugnaio. L'abate che non sapeva dove si fosse disse, se il tu fai, se tu lo fai, da me ciò che tu vogli, che in una cosa mi domanderai, che possibile mi sia, che io non ti dia, togli da me, scusate, cioè, se tu riesci a fare questa cosa, togli da me, vuol dire, prenderai da me tutto quello che vuoi, e non ci sarà nessuna cosa che tu mi domanderai, mi chiederai, che, non sia, che, che sia possibile, insomma, darti, che io non te la dia disse Mugnaio io lascerò questo nella vostra discrezione cioè poi dopo se la cosa va effettivamente come io penso e spero lascerò a voi la discrezione diciamo cioè capire come venire incontro ai miei desideri o che modo terrai disse l'abate allora rispose Mugnaio io mi voglio vestire la tonica alla cappa vostra e raderò la barba e domattina ben per tempo anderò dinanzi a lui cioè andrò davanti al signore Milano, a Bernabò Visconti, dicendo che io sia l'abate e le quattro cose terminerò in forma che io credo farlo contento. Ecco, adesso non abbiamo il tempo per leggere tutta quanta la novella, però il mugnaglio, come abbiamo visto, ha chiesto all'abate di potersi travestire da lui e lui riesce a travestirsi, riesce a nascondere in un primo tempo la sua identità, ma poi il signore Bernabò Visconti alla fine si accorge che non è l'abate anche perché aveva intuito che l'abate non sarebbe stato assolutamente in grado di risolvere gli enigmi e quando invece il mugnaio riesce a farlo Bernabò Visconti lo ricompensa come abbiamo già detto facendolo diventare lui abate al posto di quello là che diventerà da quel momento in poi mugnaio come il mugnaio riesce a risolvere gli enigmi Ma lo possiamo vedere qua per esempio. per esempio quanto ha di qui al cielo? cosa dice il mugnaio veduto appunto ogni cosa egli di qui lassù 36 miglia e mezzo 22 passi a che dice il signore bernavo visconti tu l'hai veduto molto appunto ma come provi tu questo e rispose fatelo misurare se non è così impiccatemi per la gola con lo stesso marchingegno intellettuale il mugnaio riesce a risolvere anche il secondo enigma quant'acqua è in mare sono 25.982 di milioni di cogna, che è una unità di misura, e 7 barili, e 12 boccali e 2 bicchieri. E il Signore dice, come lo sai? L'ho veduto il meglio che ho saputo, se non lo credete fate trovare dei barili e misuri si sì, sì, misuri. Poi ancora il terzo enigma. Mi domandaste quello che si faceva in inferno. In inferno si taglia a squarta, raffia e picca, né più né meno come fate voi qui. Ecco qui, sottile ironia del mugnaio che rinfaccia al Signore di essere crudele. Che ragione rendi tu di questo? Mi fai a dimostrarlo? Rispose, io favelai già con uno che vi era stato nell'inferno e da costui ebbe Dante Fiorentino, addirittura, secondo questa versione del de mugnaio, Dante Fiorentino avrebbe saputo come è fatto l'inferno da questo testimone che anche il mugnaio stesso ha sentito raccontare, no? Però, uh, dice, purtroppo poi questo testimone è morto. Se non lo credete, mandatelo a vedere. Se non credete a quello che dico io, andate dal morto e chiedetelo a lui. <ride> Anche questo, ovviamente, è impossibile. Quarto, mi domandaste quello che la vostra persona vale, e io dico che la vale 29 danari. A questo punto il Signore è indignato. Come 29 danari? Solamente 29 denari. E eh sì, perché il mugnaio dice, è vero o non è vero che Cristo è stato venduto per 30 denari? Bene, allora io ritengo che voi, che come tutti noi siete un pochettino meno rispetto a Cristo che è figlio di Dio, variate un denaro in meno, 29 invece di 30. Insomma, con queste arguzie eh, il mugnaio riesce a a meritarsi la stima del Signore che, come abbiamo detto, eh, poi ricompensa il mugnaio con questa nomina ad abate. E quindi anche in questo caso, come nei casi di tante tantissime novelle di Giovanni Boccaccio, con il proprio ingegno, l'uomo può cavarsi da situazioni complicate, eh, anzi, eh, trovare miglioramento e giovamento dalle risposte argute che è in grado di dare. Qui ci vengono in mente soprattutto le novelle della Sesta Giornata, che è la novella dei Motti, cioè di queste risposte argute insomma che permettono dicevamo anche a tanta gente del popolo delle classi più umili di accedere poi a, a livelli più elevati di conversazione di amicizia e quindi di classi sociali altri video didattici su a tutta scuola appunto